0: lá de câmbio a é 1,80 vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland uma festa danada, mas peraí peraí, aí, peraí vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita cachoeira do Tapimirim vai, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil
1: Brasil meu Brasil brasileiro!
2: Essa declaração polêmica foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na última quarta-feira, 12 de fevereiro, em evento realizado em Brasília. Na ocasião, o ministro defendeu a alta cotação do dólar, que fechou aquele dia, cotado em sua nova máxima nominal, a R$ 4,35. Defendeu também a política de juros, uma semana depois de o Copom reduzir a Selic para 4,25% ao ano. A fala gerou comoção nas redes e na imprensa, motivou respostas de entidades ligadas aos trabalhadores domésticos e provocou também a reação no mercado. Na manhã seguinte, de quinta-feira, o dólar chegou a bater a máxima de R$ 4,38. O real já é uma das moedas com pior desempenho no mercado internacional, atrás somente da lira turca. O presidente Jair Bolsonaro não quis comentar a fala de Guedes, mas deu sua opinião de cidadão sobre a alta do câmbio. Eu, como cidadão, né? tá um pouquinho alto, né? Tá
1: um pouquinho alto, dona.
2: O episódio desta quarta não foi a primeira vez em que uma declaração do posto Ipiranga de Jair Bolsonaro gera repercussão negativa ao governo. Em novembro do ano passado, Guedes mencionou o ato institucional número 5, a mais dura medida instituída pela ditadura militar, em crítica feita a um discurso do ex-presidente Lula.
0: Não se assustem se alguém então pediu as cinco. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente?
2: E na semana passada, o ministro comparou funcionários públicos a parasitas durante sua fala em um seminário no Rio de Janeiro.
0: O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso.
2: As polêmicas do ministro têm impacto negativo também nas políticas e articulações do governo? O que essas declarações revelam sobre as posições dos principais nomes do comando do país? Para analisar e comentar essas questões, vamos a Brasília para conversar com a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede. Tudo bem com você?
1: Olá, Emanuel. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você.
2: Eliane, bom, a gente te chamou um pouco para comentar e analisar o comportamento do ministro da economia, Paulo Guedes, que vem é, nos últimos tempos dando declarações bastante polêmicas né, e bastante prejudiciais para ele e para o governo, desde aquela que ele comparou os funcionários públicos a parasitas e depois essa mais recente relacionada às empregadas domésticas e a ida à Disney, ele estava falando ali, versando sobre a questão da alta do dólar. O que, que eu queria te ouvir. Esse é um governo que tanto Bolsonaro quanto alguns ministros costumam falar mais, eh, fugir um pouco do protocolo, falarem muito e depois há recuso, pedidos de desculpas, mas no final das contas, como é que a sociedade vai conseguir deglutir tudo isso e vai conseguir manter algum grau de confiabilidade e no caso do Paulo Guedes o quanto isso é mais prejudicial, hein Eliane?
1: Olha, Emanuel, primeiro a gente tem que dizer que o campeão dessas coisas do governo federal não é nenhum ministro, mas é o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro ele tem uma personalidade beligerante e ele gosta de falar, ele fala sempre com a imprensa, o que tem um lado positivo, mas ele sempre arranja um jeito de arranjar um inimigo, seja real, seja imaginário, e ele produz frases que eu, como colorista, mesmo que os eu queira escrever de outra coisa, eu não consigo, não posso, porque o Presidente da República é o zero e vezeiro em criar polêmicas e criar inimigos e criar confrontos com frases desastradas. E o ministro Paulo Guedes, ele nunca foi político, né? ele não tem o hábito de se é, se referir a multidões e tal, e parece que ele anda numa fase muito estressada. O Paulo Guedes, ele até acerta no conteúdo, as coisas que ele fala fazem sentido no conteúdo, o problema principal é a forma, a forma de como ele fala essas coisas. Começou lá atrás, eu me lembro que quando a Câmara dos Deputados aprovou a reforma da Previdência, a primeira votação, a primeira vitória da reforma da Previdência, que tinha sido um gol, o gol do Legislativo, um gol do Executivo, o Paulo Guedes foi, deu uma canelada dizendo que eles tinham é, enfim, diminuído aí a, a economia que ele queria e tal. Tinha sido uma diminuição tão pouco, tão aquém do que o mercado temia, em vez de comemorar, ele atacou. E aí o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, opa, não não engoliu. E depois veio aquela história do AI-5, né, que foi desastrada, agora a história de chamar, generalizar os funcionários públicos como parasitas e, finalmente, essa coisa das empregadas domésticas. Nessas frases todas, havia algum motivo real, alguma questão de conteúdo? Havia. O problema é o seguinte, você não pode xingar todos os funcionários públicos e você não pode dizer que a empregada doméstica estava viajando para Disney e isso era ruim. Ele deu de bandeja um discurso para o PT e para a esquerda.
2: Ou seja, no final das contas, politicamente o governo sai muito derrotado desses episódios, né Eliane?
1: Com certeza, né? Bom, se você olhar os discursos do presidente Jair Bolsonaro, eu estou falando ao longo da vida política dele, os 28 anos no Congresso, depois na campanha, na transição, depois dele eleito, enfim, primeiro ano inteiro, o presidente Jair Bolsonaro ele sempre privilegia as elites. Aí eu falo empresários, madeireiros, agricultores, privilegia também evangélicos e tal. E você ouve muito, muito pouco, se é que houve referências ao problema crucial do Brasil, o problema mãe do Brasil, que é a questão da desigualdade social. Você nunca vê o Bolsonaro falar de pobre, de miserável. Quando foi falar de fome, ele negou que haja fome no Brasil.
2: Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Pra passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas, com físico esquelético como a TV, em alguns outros países aí, pelo mundo.
1: Praticamente negando que haja miserável, né? E, enfim, não é uma preocupação do governo, não é um foco do governo. Quando Paulo Guedes fala, puxa vida, a gente tinha um Dalo um 80, até a empregada doméstica ia para Disney... Realmente, o que ele está dizendo é o seguinte, o pobre, console-se em ser pobre para sempre, não vai querer ter esse privilégio que é da elite brasileira que mandou sempre, nos muitos, nas centenas de anos do descobrimento do Brasil, que mandou aqui nessas terras. Enfim, é, foi um desastre, aí a Bolsa sacode... Os empresários dizem, esse governo não tem jeito, e aí a esquerda tira proveito. Veja bem, exatamente isso sai nos jornais no dia em que o Lula, o ex-presidente Lula, está lá discutindo fome, pobreza, não sei o quê com o Papa Francisco, que tem toda uma simbologia humanista e tal. Ou seja, Palácio do Planalto certamente não deve ter ficado muito feliz com esse ato falho do Paulo Guedes, que mostra também muito... Da personalidade, da alma desse governo.
2: Eliane, só para a gente fechar esse assunto, claro que nas redes bolsonaristas há um caminho de justificativa de que, segundo eles, há um exagero, porque isso seria o politicamente correto imperando nas análises das declarações, tanto do Guedes quanto do Bolsonaro. Faz algum sentido essa justificativa? Algo tem a ver com politicamente correto ou incorreto, Eliane?
1: É uma coisa muito engraçada isso, porque como é uma reação de conveniência, né, Emanuel? Porque quem é contra o politicamente correto é exatamente a direita, é exatamente essa tropa bolsonarista e tal. Eles é que são contra o politicamente correto, que rechaça brincadeiras de mau gosto, piadinhas contra negros, contra mulheres, contra o grupo LGBTI. Enfim, eles é que são contra o politicamente correto. Correto. E agora eles vêm com essa justificativa aí, como, pelo amor de Deus, vai perguntar para as empregadas da classe média brasileira, o que, que elas acharam dessa declaração? Elas trabalham, dão um duro danado, entendeu? Juntam seu dinheirinho, é, e aí, não pode viajar? E mais, né? o Paulo Guedes estudou nos Estados Unidos, vive lá, passou as férias lá, quer dizer, ele pode ir para <risos> Miami. Mas a empregada não, tem que ficar aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, por que, que o Paulo Guedes não pega um carro e não vai viajar pelo país de conhecer bem o país? Né? Enfim, foi um desastre. Essa tropa bolsonarista sempre tem versão para tudo. Agora estão crucificando a Patrícia Campos Melo por uma agressão é, misógina, sexista, difamatória, caluniosa.
0: Ora, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho, que, eu acho que eu
2: não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo, eu não, não dei interesse
1: para ela. Ela parou na porta da minha casa e se, se, se insinuou para entrar na minha casa com propósito de pegar a matéria, tá certo? Isso é mais do que religião, mais do que dogma, isso tá parecendo patológico.
2: Essa é Eliane Cantanhede, de colunista aqui do Estadão gentilmente participando mais uma vez aqui do nosso programa Obrigado viu Eliane
1: Muito obrigada e bom fim de semana para todo mundo né?
2: E a gente segue nesse assunto mas agora vamos debater o aspecto econômico da lógica apresentada pelo ministro da economia Paulo Guedes conversando com o economista Gustavo Loyola Tudo bem Loyola? Obrigado por nos atender Tudo bem Loyola, ali na fala, para além né, da questão polêmica né, e do que gerou a fala do Paulo Guedes, tem uma lógica ali em relação a esse câmbio mais elevado, o dólar mais elevado, e o Paulo Guedes apresenta ali como algo positivo. É uma meia-verdade, Loyola? Olha,
0: a questão é a seguinte, que o que o Paulo Guedes quis realçar é que durante muito tempo a moeda brasileira ficou sobrevalorizada, ou seja, valendo mais do que deveria valer principalmente falsa que se pagava no Brasil, né? Então isso isso valorizava a moeda brasileira. E, na realidade a taxa de câmbio deve refletir o quê? Deve refletir os preços relativos dos bens e serviços produzidos na economia, né? Então é por isso que tem muito essa questão de comparar, assim, por exemplo, se um determinado produto custa caro em um determinado país ou barato em um determinado país. É, se esse produto, por exemplo, é acessível, mais ou menos acessível num país do que no outro. né O é, um exemplo que o ministro deu realmente foi muito infeliz, mas ele quis, no fundo, se referir ao fato, por exemplo, que as viagens ao exterior estavam muito mais baratas do que as viagens dentro do próprio país. né Havia uma distorção desses preços relativos né, do preço do turismo aqui no Brasil com o preço do turismo fora do Brasil. Né? E evidentemente que a moeda, o ideal seria que o, o câmbio refletisse é, exatamente esses preços relativos, né? não, não, não tornassem os produtos muito caros ou muito baratos, dependendo do seu valor. Que eu, assim, concordo com o ministro com uma ideia de que, de fato, hoje o real está mais para o lado desvalorizado, ou seja, do que valorizado como foi no passado durante muito tempo, né? Isso acaba favorecendo as exportações brasileiras e não tendo, como não está tendo efeito sobre a inflação, as consequências negativas dessa desvalorização da moeda brasileira são menores,
1: né?
0: Uhum. É, não estão sendo sentidas tanto assim. Mas Quando... o ideal realmente é que, ela, que o câmbio estivesse no equilíbrio. E o equilíbrio hoje? é muito mais aí em torno de uns 4 reais, do que R$ 4,33 que está agora, né?
2: Quando você fala em na inflação, é porque tem certos setores da economia que vão sofrer mais com esse dólar mais alto, é, é isso, Loyola?
0: É, porque na realidade tem alguns produtos cujos preços são é, fixados dependendo do dólar, né? Por exemplo, um caso típico é os combustíveis, né? É o preço do, do petróleo é dado em dólar, o preço dos derivados do petróleo é também determinado basicamente em dólar e aí se para transformar em reais se vem pela taxa de câmbio. Mas o fato de você ter essa alta do preço dos combustíveis aqui em função da alta do dólar não vai gerar uma, uma inflação continuada. Evidentemente que os preços dos produtos que são denominados em dólar, o preço dos produtos importados e tal, vai afetar a capacidade de compra aqui, que é em reais. Mas não vai gerar uma inflação, né? A inflação é uma alta continuada de preços, não uma alta pontual de preços, né? No passado, quando o câmbio se desvalorizava, a inflação se acelerava. Agora não. Agora você tem um efeito que é apenas temporário, não muda muito a trajetória da inflação, né?
2: E o que permite que os juros fiquem mais baixos, é isso, ela Faz sentido essa lógica?
0: Exatamente, né? Porque vamos dizer assim, é necessário para o Banco Central aumentar os juros quando o câmbio se desvaloriza, porque não tem aí um processo inflacionário sendo engedrado. né?
1: Uhum.
2: Ô, Loioli, como é que a gente pode observar essas ações do Banco Central fazendo leilões de dólares? Isso, o que está por trás disso? É para tentar chegar nesse equilíbrio que você se referia?
0: É, não... não, 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 não. Desde 1999, o Brasil tem câmbio flutuante. E um regime de câmbio flutuante são basicamente as forças de mercado que determinam o preço do dólar. Né? Mas o Banco Central ele, ele intervém justamente para evitar grande volatilidade, quer dizer, grandes mudanças e abruptas mudanças de patamar do dólar, né? porque isso, isso afeta muito os agentes econômicos que transacionam no mercado de dólar, importadores, exportadores. É, empresas que têm endividamento em, em, em moeda estrangeira investidores estrangeiros. Então, esse grupo de agentes econômicos, eles precisam ter uma certa previsibilidade sobre o dólar. Né? Então, o que o Banco Central faz, justamente, é evitar essas estilingadas muito grandes do dólar, seja para cima, seja para baixo, né? suavizando essa volatilidade. Mas o, 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 não, 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 não cabe, não deve o Banco Central tentar fixar uma taxa de câmbio e porque isso aí seria um outro regime cambial, que é o regime de câmbio fixo, que, na realidade, ele tem muitas desvantagens em relação ao câmbio flutuante.
2: Só para a gente finalizar, de qualquer maneira, a postura do ministro, de um ministro da Economia em comentar publicamente, tão abertamente, assim sobre, o, sobre câmbio, é sempre uma postura muito arriscada, Loyola?
0: Sempre muito arriscada, né? Porque, mesmo que o ministro não tivesse Infeliz nos seus exemplos lá, a declaração sobre o câmbio já teria sido infeliz em si mesma, né? É, não é a primeira vez que o mercado de câmbio reage a fala do ministro, um episódio anterior, recentemente. Então, é, é o melhor que ele faz é justamente deixar o câmbio por conta do Banco Central e, e não fazer nenhum comentário né a respeito do mercado de câmbio, né? E, e porque isso isso afeta muito a, a, o mercado hoje o, o banco central teve que reagir hoje a, a essa ação do ministro com venda de dólares no mercado com venda de swaps cambiais no, no mercado para poder evitar aí uma uma puxada maior no dólar fruto dessa pensada declaração do ministro né?
2: Muito bem. Esse é Gustavo Loyola, economista ex-presidente do Banco Central, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem para comentar um pouco mais sobre política cambial após as declarações aí do ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito obrigado, viu, Loyola? Um abraço. Um abraço.